0: Światło Chrystusa
1: Bogu niech będą dzięki
0: Z Ewangelii według Świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei Zwanego Nazaret Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef Z rodu Dawida A dziewicy był na imię Maryja Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święta, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna. Jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej Aniu. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Dzisiaj 8 grudnia w przepiękną uroczystość niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Witamy Was bardzo serdecznie na kawie. A dzisiaj ze mną na kawie Gustaw, czyli Jacek. Szczęść tak. Boże. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że dzisiaj, pomimo tego, że dzień bardzo kobiecy, no bo Maryja, zwiastowanie, ale Ty na kawie właśnie, tak to Pan Bóg w tym roku zrządził, że dzisiaj na Maryjnej kawie jest Gustaw.
1: Tak Pan Bóg zrządził i mhm. też się chwilę nad tym zastanawiałem, dlaczego akurat ten Wielki Dzień i, i Maryja no, na pewno jest mi bliska mojemu sercu, zwłaszcza w ostatnim czasie. I może dlatego tak się zdarzyło, że wylosowałem ten dzień, żeby się z wami podzielić swoimi przemyśleniami.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków.
0: Ty jako mężczyzna czytasz taką Ewangelię, którą przecież znamy doskonale. Nawet jeżeli nie w słowo, w słowo, no to jakby całą historię zwiastowania no mamy no, rozpracowaną. Jak się zaczyna czytać często tą Ewangelię, to już tak czy mówić, mówi: Dobra, już więcej znamy.
1: Tak, nawet pomyślałem przez chwilę C, ja jeszcze mogę. Co ty jeszcze możesz? Co nie? jeszcze nie? można powiedzieć na temat tego tak znanego fragmentu pisma? Dla mnie taki ten fragment, który jest jakby najmocniejszy z całego zwiastowania, to jest to zakończenie: Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. To jest no przeogromne zawierzenie, ufność, miłość do Boga się wyraża w tych słowach i jednocześnie pokora Matki Bożej. I to jest taka postawa, którą na pewno chciałbym w życiu mieć, każdy z nas chciałby mieć. Jak się zastanawiałem nad tym fragmentem, no każdy z nas się na pewno nad tymi słowami Pisma kiedyś zastanawiał, pochylał. To sobie myślałem, że oczywiście po ludzku każdy z nas miałby Wiele różnych obaw, zamętów w głowie, nieufności, zastrzeżeń albo nawet po prostu myślałby sobie nie jestem godny. Milion rzeczy. Natomiast Maryja odpowiada prosto. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
0: My jeszcze może częściej może jesteśmy w stanie Panu Boku powiedzieć oto ja służebnica Twoja, tak, oto ja Twój <śmiech> sługa, ale dopowiedzieć niech mi się stanie według... Twojego słowa, to jest o wiele trudniejsze, bo my często dopowiadamy, ale niech się stanie według mego słowa. Ja Ci chętnie będę służyć, ale zrób tak, żeby to było po mojemu, a nie po Twojemu. Bo w życiu Maryi to w ogóle totalna rewolucja, to jest nawet trudno wyobrazić, bo my żyjemy już w innych czasach, w innym kontekście. Chociażby kwestia prozaiczna, ona jeszcze z Józefem, mężem swym, nie żyje razem pod jednym dachem, więc tak. poczęcie urodzenia dziecka oznacza tylko jedno w tamtej kulturze. No, będzie zniesławiona albo kamienowana. No Mówimy to lekko, ale to był jej wybór.
1: To był jej wybór i zdecydował, zdeterminował cały jej przyszły los. Ona podjęła to wyzwanie wiary bardzo lekko. Ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić, jak można mieć taką lekkość przyjmowania słów bożych, ale na pewno tutaj się objawia po prostu wielka miłość do Boga, Matki Bożej. Jak szukałem jakiegoś natchnienia, trafiłem na takie słowa księdza Twardowskiego, tam gdzie jest ten fragment, Matka Boża rozważała wszystko w swoim sercu, czyli myślała sercem. I to jest taka postawa właśnie mądrości przez miłość do Boga. I myślę, że to było taką przyczyną, gdzie... Ta odpowiedź nie była wykalkulowana, nie była taka po ludzku obciążona tymi wszystkimi obawami, no bo kto kocha, ten jest w stanie zaufać, jest mm -hmm. w stanie powiedzieć, okej. Okay, Jednocześnie
0: ma odwagę też zadać pytania, tak jak Maryja. Ona nie jest bezwolna w tym wszystkim. Ona zadaje konkretne pytanie. Jak to będzie, skoro ja nie znam męża, czyli nie żyję z moim mężem jeszcze? No to jak? No tyle to wiem. A nie oczywiście udzielaj takiej odpowiedzi, która jest żadną odpowiedzią, no bo ile razy my od Pana Boga słyszymy takie odpowiedzi? Duch Święty stąpi na ciebie. No i? A ona jest w stanie temu zaufać. Nawet jeżeli i to, co mówisz, ta mądrość, to rozważanie sercem, to jest właśnie to, że ja nie zawsze rozumiem to rozumiem, ale moje serce przeczuwa, że to jest wola Bo Moje serce i...
1: podąża no. za tym, jeżeli jest pełne wiary. W ogóle Maryja jest dla mnie tą osobą z ośmiu błogosławieństw. Jest właśnie pełna pokory, pełna cichości, ale jednocześnie ta jej wiara potrafi przenosić góry. Z tą pokorą przyjmuje to, co Pan Bóg jej zawierzył, jej i tylko jej, i podąża za tym. I na pewno chciałbym mieć w życiu chociaż ułamek takiej wiary i takiej ufności i takiej pewności. Nie tylko w jakichś trudnych momentach, ale to w takim codziennym życiu. No i oczywiście czystość Maryi. Ta czystość, którą ja sobie wyobrażam w taki sposób, że po prostu w jej sercu było tyle Pana Boga, że tam nie było miejsca na nic innego. I połączenie tej wiary, tej mocy ufności Bogu, tej czystości powoduje, że ona wkracza na tą drogę bez wahania i wypowiada te słowa, które wiadomo gdzie później ją zaprowadzą.
0: To, co mówisz o tym zawierzeniu Maryi i właśnie takiej czystości, nie tylko cielesnej, bo my często tak mówimy, Maryja czysta, czyli chodzi tylko o to dziewictwo takie fizyczne, ale przecież to jest czystość w myśleniu, w patrzeniu na drugiego człowieka, w patrzeniu na świat, na relacje, taka przeświecająca Bogiem, nie? taka przestrzeń, która jednocześnie jest i łagodnością i siłą nam się tak jakoś to kłóci, bo jak słyszymy, że ktoś jest łagodny, to myślimy, że taki spolegliwy, takie słowo, które już zapomniane jest aktualnie w języku, czyli taki jak taki... popchnął trochę, to tak poleci, nie? Taki cichutki, a silny, to znaczy agresywny, mocny, walnie pięścią stół, a połączenie to tak jak ogień i woda, a w Maryi to jest.
1: Tak, w Maryi to wszystko jest i obraz czystości w ogóle Maryi jest też takim obrazem, który jest potrzebny właśnie w życiu mężczyzny chyba też bardzo, dlatego że poprzez patrzenie na Maryję, właśnie to przez patrzenie od wnętrza, gdzie piękno zewnętrzne jest tylko dopełnieniem tego piękna wewnętrznego, to jest chyba jakiś klucz, żeby w ogóle szukać swojej też czystości i tego innego spojrzenia, tego dobrego spojrzenia i unikać tego, które przecież nam, mężczyznom, się dosyć często zdarza, to właśnie tu można szukać inspiracji. To jest też mhm. dla mnie ważne, w ogóle w postaci Maryi, nie tylko w tym fragmencie. Więc Maria jest tutaj dla mnie kluczową postacią. I wracam mhm. do modlitwy różańcowej coraz bardziej, chyba w swoim życiu. Pomimo, że ona jest w tej chwili taka trochę obśmiana, ta modlitwa różańcowa. To znaczy albo starsze panie w beretach modlą się mhm. na różańcu, ewentualnie...
0: Damoniczny ksiądz na
1: Netflixie się pojawi w, prawda, w jakimś serialu, to uważam, że moc modlitwy różańcowej jest niezwykła i można w tej modlitwie zakotwiczyć swoją wiarę, można naprawdę z niej czerpać siłę. Ja tak w codziennym życiu rzeczywiście staram się do tej modlitwy różańcowej przelgnąć po prostu.
0: W tym co ciekawe, że my często szukamy wymyślnych rzeczy i myślimy, że im bardziej wymyślne, tym bliżej Pana Boga, a się okazuje, on jest w tej prostocie, w tym powtarzaniu, 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 co czasami się wydaje nudne i bez sensu. Wcześniej u nas na kawie 1 grudnia była Iza, która właśnie mówiła o tym, że w październiku rozpoczęli taki swój różaniec domowy, gdzie wszyscy, co tajemnice, mówią swoje intencje, przemyślenia, do powiedzenia. I mówi, że często jest taki umęczony ten różaniec, bo zasypiają, budzą się. I jakby zewnętrznie to nie jest zniosła modlitwa, ale mówi, że nie mogą się doczekać tej modlitwy. Że daje im tyle radości, że nawet trudno to powiedzieć, dlaczego to się tak dzieje. I że chyba tak jest, że jak człowiek wejdzie w ten różaniec, to odkrywa w nim wielką moc. No nie bez przyczyny. Jan Paweł II każdemu do ręki dawał. Nie tylko po to, żeby był ładny gadżet, tylko że się modlić.
1: Trzeba ten różaniec <śmiech> dla siebie odkryć. Na pewno każdy inaczej będzie go odkrywał, inna jest droga tej modlitwy. Natomiast nie trzeba się chyba zrażać tym właśnie, że czasem może być nużący. Mogę powiedzieć tak, modlitwa różańcowa działa nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że nie, że, działa. Że nie działa. Mnie się nawet zdarzyło zasnąć z różańcem w ręku, modląc się, jadąc 90 na godzinę. Przejechałem przez skrzyżowanie. Co mogę zaświadczyć? Zdarzenie z 30-tonową ciężarówką Podczas snu zakończyło się tylko stłuczeniem tylnego lefektora i jak słyszycie, rozmawiamy dzisiaj. Oczywiście sceptycy powiedzą, no cóż to ma wspólnego, albo, albo wręcz przeciwnie, zasnął przy tym żurzańcu, ale myślę, że każdy, kto trochę doświadczył tej mocy wiary, będzie wiedział o czym mówię.
0: To życie z Maryją wymaga też trochę czasu, bo my żyjemy w tym świecie, który wszystko ma na teraz, już wszystko jest takie fast-foodowe, nie? Szybko zrobione. I chcielibyśmy, że tak odmówię dziesiątkę różańca i od razu chcę. A pan pójdzie spokojnie, cierpliwie. Maryja 30 lat wychowywała Jezusa, a i tak, kiedy zaczął nauczać, i tak nadal, do w Ewangelii mamy te słowa, rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Nadal nie do końca wszystko wiedziała, jak to się poukłada. No, w naszym życiu też tak jest. Może się trzeba modlić 30 lat, ale może trzeba się modlić tydzień, a może trzeba się modlić cierpliwie godzinę. Pan Bóg ma swój plan. I może czasami wystarczy mu trochę tej naszej cierpliwości, albo dłużej trzeba poczekać na owoce tego, co się w nas ma wydarzyć. Dłużanie jest nieosobiście uczyć cierpliwości. To, że te koraliki się tam Cieszynko przesuwają w tych paluszkach, to cierpliwie trzeba poczekać na owoc i przychodzi wyjaśnienie pewnych spraw. Nawet nie wiesz do końca, kiedy to się zadziewa. Takie zwiastowanie się dzieje. Jak się zadziało w życiu Maryi, my do końca nie wiemy, no bo jest tylko ten opis, że przyszedł do niej anioł, w jakiej sytuacji on zastał. No ale myślę, że gdyby istotą przychodzenia Pana Boga do mojego życia były najpierw, nie wiem, zastępy anielskie, które ogłaszają nadejście, czerwony dywan i fanfary, to by to było napisane w Ewangelii. Pan mógł też do mnie przychodzi w mojej codzienności. Przysyła mi Gabriela z dobrą wiadomością, która czasami jest szokiem. W
1: ogóle jest taki poetycki fragment. Ja sobie odszukałem Kantyk Maryi Tomasa Mertona. Mm. Pozwolę sobie przeczytać, bo jest po prostu ładny i pokazuje, w jaki sposób Thomas Merton, który był poetą, sobie wyobraził całą tą sytuację później, chwilę po zwiastowaniu. Myślę, że to jest po prostu ładne, więc muszę wam przeczytać. To czyta. Dlaczego umykasz od obmywanych falami wybrzeży Galilei, od piasków i lawendowej wody? Dlaczego opuszczasz zwykły świat, dziewice z Nazaretu, żółte łodzie rybackie i zagrody, pachnące winem podwórka i niskie piwnice? Czy tłocznie oliwy kobiety przy studni? Dlaczego uciekasz od tych rynków, tych podmiejskich ogrodów, tych trąbek, zazdrosnych lili, pozostawiając je wszystkie, urocze wśród drzew cytrynowych. Żadnemu miastu nie zawierzyłaś nowiny pod Twoimi powiekami. Słowo Gabriela zatopiłaś w myślach jak w morzu i obróciłaś się ku skalistej górze, ku miejscom bezdrzewnym. Dziewico Boga, dlaczego Twoje szaty są jak żagle? Tego dnia, w którym Najświętsza Panna, pełna Chrystusa, wyszła do ogródka swojej krewnej, czyż to nie ślady jej kroków, Lekkich kroków odcisnęły się na liściach ścieżki jak złoto. Czyż to nie jej oczy, szare jak gołębice, spoczęły jak pokój nowego świata na tym domu, na niezwykłej Elżbiecie? Jej pozdrowienie śpiewa w kamiennej dolinie jak dzwon kartuzji, a nienarodzony święty Jań przebudza się w łonie matki i porusza na odgłos odkrycia. Chciałem się podzielić, bo jak to przeczytałem, to mi się ten obraz dopełnił. Tego zwiastowania i tej lekkości, w jaki sposób Maryja wypowiada te słowa na zakończenie dania. Myślę, że po prostu była taka lekkość w jej sercu, tego zawierzenia Bogu. Tak jak sobie Tomas Merton wyobraził tę scenę, tak... Można podążać mm. za tym obrazem. Nie?
0: My czasem ten obraz związywania mamy taki, że spadło to na Maryję, ale myślę, że ona żyła cały czas w takiej perspektywie gotowości bycia z Bogiem. I tak. w wielu innych sprawach Panu Bogu mówiła tak. Nie ma ich w Ewangelii, ale myślę, że w tych małych, prozaicznych, codziennych rzeczach też mówiła Panu Bogu: oto ja.
1: Tak, myślę, że Aż przyszło do momentu
0: być. takiego wyboru i ona to powiedziała naturalnie. Bo ona była gotowa.
1: Bo ona była gotowa zawierzyć. Ona miała tyle Boga w mm -hmm. sobie.
0: Że to była niech... kolejna rzecz, której powiedziała: Dobrze.
1: Niech się tak stanie. Niech się
0: tak stanie. Jest o to powalczyć w swoim sercu. Może faktycznie trzeba za ten różaniec tak mocno chwycić i cierpliwie go odmawiać. Nawet jeżeli nie widzę sensu i nie widzę owoców jeszcze, to modlić się o taką gotowość w sercu swoim, żeby w momentach, kiedy będzie Bóg przychodził, żeby mi było po prostu naturalnie powiedzieć Bogu: Dobrze, wchodzę w to
1: żeby mieć i tą ufność w zasadzie. Ja bym chyba nawet określił to bardziej jako ufność niż odwagę, bo odwaga się kojarzy z czymś takim, że trzeba się bardzo przełamać, że trzeba hmm. się bardzo z czymś zmagać, a z wiary rodzi się ufność, która powoduje, że jesteśmy w stanie zawierzyć nawet w trudnych sytuacjach, jesteśmy w stanie również zawierzyć, ja jestem w stanie zawierzyć również w to, że poprzez modlitwę można pokonać swoją słabość, że można się Zmienić. To w zasadzie najbardziej we własnym życiu wiarę można odnaleźć, patrząc na siebie, na swoją własną drogę i na to, jak wiara, jak Pan Bóg mnie zmienia. Nie kogoś innego, nie coś w moim życiu zmienia, tylko jak mnie zmienia. Temu można chyba zaufać. A później pewnie przychodzi taka chwila, taki moment, gdzie jest jakaś próba tej wiary. Ale kiedy ona już jest, kiedy ona się ugruntuje w sercu, to pewnie człowiek może mieć taką łatwość, jaką miała właśnie Maryja. Przy zwiastowaniu powiedzieć Bogu tak, podjąć dobrą decyzję, nie wycofać się, nie wystraszyć się, nie zrezygnować.
0: Pan Bóg też jakby uprzedza nas. Ten fragment też jest takim dowodem, na taką niesamowitą czułość i wrażliwość Pana Boga, że On objawia swoją wolę nie gromem z jasnego nieba, tylko jak wysyła anioła, to On jakby uprzedza też, lęk Maryi, który mógł się w naturalny sposób zrodzić. Jak w każdym z nas w kontakcie z Panem Bogiem może się zrodzić lęk, to nią mówi, nie bój się. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Jesteś wybrana, jesteś jedyna. Jesteś kochana. Rozumiesz? I teraz uważaj.
1: Teraz się zacznie.
0: Teraz ci powiem to, co najważniejsze. nie? Jestem przekonana, że Pan Bóg kiedy przychodzi do nas ze swoim zwiastowaniem, a do każdego przychodzi. Nie ma człowieka, którego ono mija. Bo każdemu z nas ma do powiedzenia dobrą nowinę. Czyli chce, pragnie nam zwiastować. Po pierwsze to, że jesteśmy kochani i mówi, Gustaw, kocham Cię. Rozumiesz? Jesteś tak, wybrany.
1: Nawet, nawet czasem mówi to bardzo dosłownie. Pewnie ktoś przychodzi i to mówi mm -hmm. w imieniu Pana Boga. Na przykład kapła nam. Kiedyś usłyszałem właśnie od Prata Trybowskiego takie słowa. Pamiętaj, że Pan Bóg Cię bardzo kocha. Jak się to usłyszy od odpowiedniej osoby, to mają siłę takie no, słowa.
0: Myślę, że te słowa są podobnie jak urzań. Są tak proste, że aż banalne. I czasami zapominamy, że to jest tak ważne, bo często wiesz, hasła religijne, Bóg Cię kocha, i wszyscy już na to nie zwracają uwagi. Koszulki, Bóg Cię kocha, że, no, a, nudna koszulka, zróbmy coś nowego. Ale to jest istota, nie? Tak. Bóg mnie kocha. Taką możecie jeszcze zrobić koszulkę. I chodźcie Produkujemy
1: z... od dzisiaj. Czekajcie
0: na takie koszulki. Bóg mnie kocha. I chodzić z podniesioną głową.
1: Może taka koszulka byłaby lekko prowokacyjna, ale na pewno tak jest i na pewno. Każdego z nas kocha i też dla każdego z nas ma jakieś zadanie. Ono nie będzie takim ogromnym dziełem, jak dzieło Maryi, ale na naszą miarę, po prostu zwyczajnie. Właśnie I... ja chciałam
0: powiedzieć, że może na naszą miarę i też będzie to rewolucja. I, I też może nie... być
1: rewolucja, tak.
0: Gdybyśmy ja chcieli się tak trochę to urządzić i mieć święty spokój, a Pan przychodzi i mówi, Nie, no zrobimy trochę inaczej. No słuchajcie, to jest taki dzień naprawdę szczególny. Dzisiaj Maryja, która też często jest właśnie no obśmiana taka, czasem, że taka nieżyciowa, taka jakaś odklejona od tej rzeczywistości. Przecież ona jest bardzo konkretną dziewczyną, kobietą. Mamy zwiastowania żyjącą normalnie, jak każdy z nas. I może dzisiaj warto posłuchać jej, takiej, która przychodzi do mojego życia i chce zrobić porządki w moim życiu. Ona się nie boi ciężkiej roboty. No, ona to jest taka twardzielka, że ona tam 100 kilometrów po górach przeleciała, ona spokojnie sobie poradzi z naszymi biedami. Tylko trzeba ją tam zaprosić. i Dzisiaj jest szczególny dzień. Co roku Was do tego zachęcamy. Jeśli nas słuchać jeszcze przed południem, to między 12 a 13 jest godzina łaski dzisiejszego dnia. Warto pójść na adorację, jeżeli możemy. Jeśli nie, to chociaż wspomnieć, króciutko, nie wiem, po Twoją obronę odmówić. Naprawdę mamy na to czas. Nie jest tak, że mówimy nie, nie zdążymy. Ustawcie sobie nie, przypomnienie w komórce że między 12 a 13 jest godzina łaski. Jeśli ktoś może, to żeby iść na adorację, żeby wejść do świątyni, żeby trwać z Maryją i wypraszać łaski dla siebie, ale też dla całego świata. To jest niesamowite. Dla całego świata. Otwiera się niebo. I za każdym razem, kiedy chwytamy różaniec, to otwiera się niebo. Warto o tym pamiętać. No i trudno tu na koniec nie zawołać do świętego Jana Pawła II, który no po prostu był mocarzem. To, to, to jest cały Twój. Cały Twój trzeba być całym w środku niepodzielonym, niepołamanym i Bożym, i Maryi. No bo jak się jest Bożym, to jest się Maryi, to jakoś tak wplutł w nasze życie. Więc święty Janie Pawle
1: II, się
0: trzymaj się dzisiaj Maryi. Trzeba tam za płaszcz złapać, albo się schować pod płaszcz. Z nią Amen. warto. Amen.